0: All right, all right. 最近最大的新闻，我相信如果在关心茶界的话，应该都知道，就是台湾茶最高的藏茶界的顶峰陈阿翘的茶，民国七十年特等洞顶乌龙一斤两百万成交，这件事情大概是最大的一个新闻。由于是因为陈阿翘他在台湾茶历史定位非常的重要，因此他的拍卖也是备受瞩目。那陈阿翘到底何许人也呢？茶家它其实它的茶之所以会这么有名，是因为它的传奇性的定位。我必须得说，我觉得是因为它的做茶时间非常的短，而且他已经离开人世了，因此他的茶之所以可以在拍卖界会在长茶街这么的出名或这么的有身份地位，我认为这个都是有相当大的关系，尤其是它的传奇色彩。这次拍卖是他民国七十年的奖，而陈阿翘他在生前他至少得到了七次各式各样的茶叶的冠军。他从民国二十三年出生，民国八十一年肺癌病逝。原本是个理发师，民国六十八年的时候才开始做茶，也就是大概他四十五岁的时候，那开始做茶，然后就比赛，一直比赛到民国七十五年就不再比赛了。那也陈阿翘的个性其实跟。大部分的茶农很像，其实就点点嘛走，点点冲。所以在早期的时候，他卖茶卖的不是很好。洞顶那时候也没什么在种茶，因为他的关系，所以他才开始呃发现到洞顶，他其实是有机会种茶的。因为开始有呃茶改厂进来开始办比赛，但发现哦，原来洞顶是可以种茶的，不然原本他们都只是种菜。所以陈阿叫他才进来开兼职一点来做茶，来开始赚一点钱。那一直到1 9 7六年，就是我刚刚提到民国65年。那到这个时候呢，茶改厂开始办比赛嘛，然后开始打开渐渐的名声，从阿乔才开始进来一起来做茶，所以一直到民国六十九年的时候，他才用自己的名字去比赛。所以前前后后，他只是从民国六十八、六十九，然后一直到民国七十五年，这短短这几年的时间，他参与的比赛，他的比赛时间非常的短，但是都基本上每一次都可以得到奖项，或者说不一定是陆鼎香本身的奖项。Sorry， 不仅仅是陆谷香本身的奖项，不仅仅是洞顶本身的奖项，但是它都是会有在不同的大大小小比赛会有名列前茅，因此它的名声就因此被打开了开来。大家也都知道说，哦，洞顶有个陈阿巧，他非常的有名，做茶非常的好喝。不过平心而论，那他的茶到底是怎么样呢？长茶界一斤卖到了200万。那我们可以知道的事情是，它一斤大概六百公克嘛。那从底价的五十万左右到最后的成交价两百万，它真的有这个价值吗？我相信这是大部分人在听到这个数字的时候第一个反应。平心而论。这个问题就有点像是说这个呃古董或是这样子艺术品到底有没有这个价值一样的问题。如果你看觉得这幅画，它觉得就是 a piece of shit， 那 like 就是之前很有名的一根香蕉一根胶带贴在上面，它可能就可以卖好几百万的美金。或者说任何一幅现代化或是任何现代的所谓的行为艺术的话，那是不是有一样的价值？这个问题可能只是因为它像是现代艺术，所以我们在于看它的时候，我们会觉得说，嗯，这到底是不是真的有价值？它唯一最缺乏的问题是在于什么？因为它缺乏了时间的淬炼嘛。那所以我们就会回头看《摩拉利莎》，大家一定是全人类举世皆然都觉得，诶、欸，它就是有价值、有人类意义的文化产物，所以它值的这个价格，它值得被放到罗浮宫里面被大家。参拜<笑>，那当然，梵蒂冈的画有没有价值？那个西斯丁教堂它的画壁画有没有价值？这就是人类史上它赋予它的价值有多少是什么意思而已。所以，陈阿教查到底值不值两百万？我觉得这个问题其实不重要，重要的事情是我们这些人赋予它多少的价值。所以在民国，呃，不是民国，用二零一六年的时候，它其实也有那时候有做拍卖。那时候一斤大概是六十万，然后二零一七年大概一斤是八十万，一直到现在，今年二零二三年在三月的时候，做落水价是一金两百万。well， 这时候你当然会想了，有另外一个问题，哎、欸，不是说景气不是很好吗？哎、欸，这个问题在呃最顶尖、最拔尖的这一块。顶流的市场是不会发生的。这些人他们基本上闲钱是很多的，所以他们最怕的是什么事情？就是钱放着就只会折损，就只会折旧，会被通膨吃掉。所以为什么要买艺术品？为什么要买这些有价值的资产？其实目的就是为了要抗通膨，来折它的，避免它的钱越来越薄，越来越贬值。那如果说我们这种劳工阶级的话，我们都当样只能去努力赚钱，然后用劳力去赚钱，然后去买一个嗯小小的东西，甚至没有这余钱去买。这样子的一个艺术品，那当然就只能看了。他们就是眼看人楼起，眼看人楼落，这样子的一个故事。那你要说就是这样子买古董能不能赚钱呢 ？Well， 其实按照我跟我那些朋友聊天的记录，之后我有一些朋友做一些古董啊，还有一些比较资深的一些玩家，看起来都过得不错，但其实也不是这么容易，因为你。并不知道这个作家或这个人到底能不能成为他的最后一个商品，或者说他能不能成为一个有价值的、一个艺术品，成为人类历史上有价值的艺术品。好，就算有价值，它有没有价格？有价格，它能不能转手？这都是问题。它有价无市，这也是常常发生的事情。那在常常这其实都有一个标准了，基本上他们只要第一，不要第二，所以。如果这个人不是这业界中第一的呃作家的话，基本上他也不会去买。那这对于创作者来讲，当然也压力很大、啊。如果我不是成为第一的话，那价格其实就没有很好看。就像是东方美人头等呃特等的一斤的价格，绝对会比就是二花一花这样子还要好看很多。这就是没有办法，大家只要第一不要第二。所以台湾也有很有名的蔡小芳的窑，基本上最有名就是他，那他的价格也是非常的不菲。那在第二名是谁？ Well，、wow、所以这就是我觉得在这种创作界之中会变得很竞争、压力很大的一个事情。所以每个人都积极经营在耕耘自己，每个人都积极经营想要成为长茶界，会被这些长茶人或者是这些收藏家给看到。所以,以这件事情来讲呢，你要说回到刚刚的问题，陈阿俏的茶到底有没有这个价值？讲到这里，我相信你自己已经有答案了，有或没有，这都是在你一念之间了。好，那回到最根本。陈阿翘茶好不好喝？<笑>这个这个问题就比较麻烦了点，因为，诶，陈阿翘的茶大家都说他有，至少我遇到好几个，他们都声称他们拥有陈阿翘的茶，但是麻烦的点就是在于说，没有人能够证明说他到底是陈阿翘的茶，原因是什么？陈阿翘做的茶时间很短，然后做茶时间他的巅峰期也很短，所以。拥有陈阿俏的茶，在早期并不是什么新鲜的事情，因为在他还没成名之前，他只是要为了赚钱，要糊口饭吃，所以他会把它拿去卖。而且基本上茶农的茶一定都是每一年都一定会尽量把它全部卖光，他们自己不会去藏茶，不会去收的。所以在市面上流通的话，确实会非常的广，没有错。但这也会造成一个很可悲，不是或者有点可惜的事情啊，不一定要可悲，但就是。茶农当自己成功成名就，当自己的身价不菲的时候，但他手上没有茶了，他没有办法去把这些他以前的茶拿出来卖什么的。那很多更不要说这陈阿娇，他是生前略有名气，但真正成名、真正有好价格，是到他他离开人世之后。那这样子根本做不出新的茶呢，没有办法让自己来改善自己的生活啊，所以大部分赚的钱也都不是茶农本身，这也是一个比较现实的状况。那他的茶好不好喝 ？Well， 所以就刚刚回到刚刚的问题，就是我去喝过，那当然他声称是陈阿孝的茶，但我真的不知道，我只能说，确实他在火味还有他的呃。整个的处理上面，我觉得是非常走的熟水走的非常干净，然后喝起来是非常顺。你不用那种哎呦这个收尾，或者觉得哎这个东西好像焙火不够，或是发酵不足这样子的感受。但你要说这个哇嘣棒吗？就是依照某些茶人所讲会入心的这种感觉吗？我是觉得没有啦，它就是一一款好喝的茶。那当然。这个是我没有办法去证明说他到底是不是陈阿翘茶，因为我在爬文资料之后发现，其实大部分人也都不知道他这个手上是不是陈阿翘茶，就连陈阿翘他们家本人陈家，他们也不一定知道这东西是不是他们从他们家出出去的。所以当市面上很声称很大声说，哎，这个是陈阿翘茶，或是办陈阿翘茶会，我觉得或许可以参加，但说真的，呃，机会应该是非常的少。因为像这样子的茶会，我认为应该都会办私人的比较多，不太会想要分享给陌生人呵，大概是这样子啦。所以，嗯，我是觉得这个时代的话，如果你家里有茶阿乔茶呀 e good， 呃，你可以好好收藏，好好留起来，说不定在日后会有对你有帮助。那、啊、如果没有茶阿乔茶，我觉得也不用去追寻啦、啊，因为毕竟每一个时代都会有新的一个茶人出现。这时候又回到另外一个下呃个问题，就是之前其实都会有人问说啊茶到底能不能放酒？啊？过两年之后是不是茶就不新鲜不能喝了？这次的民国七十年的茶放到现在是民国哎、呃、今年是一百一十二年嘛，总共四十二年的茶了，有过期吗？没有过期。好东西放酒才会是好东西，烂东西放酒都还是垃圾。所以这就是一个很现实的问题。如果你要买好东西，如果你想要收藏的话，那你就应该是去追求是好的，而不是去追求说啊，这东西很便宜，放久之后我们再来卖啊，这不会不可能的。在人类价值上来讲，不会因为一个塑胶垃圾放久之后变成一个塑胶古董，它不是什么经典的模型，它不是什么特别的一个制造的话，它没有被赋予价值，就不会被赋予价格，它只会被当做垃圾场处理。这就是人类，这就是它的一个。一个市场上的一个发展，那当然，我觉得在茶界最麻烦的一个点就是，哎，你可能会觉得说茶，哎，怎么东西这么贵，要怎么喝？你怎么拿来喝？这就是也有趣的地方，因为在茶，尤其在普洱茶之中，会有有一个说法，就是茶本身就是一个能喝能藏的古董。就说这东西可以很贵，你可以把它当做古董艺术品来收藏，但是你也可以当做一般的饮料，把它拆开来喝，这就是它茶有趣的地方。所以你在喝，你可能一斤两，我刚刚讲的一斤两百万的陈阿翘的洞顶乌龙茶，你可能是一饼大概两百万人民币的一个呃普洱茶五指红印之类的那种等级的东西，打开。它就开始折价，因为它不是完整的包装，所以对于大部分的藏茶或是收藏人来讲，它基本上不会去动了，因为包装毕竟是一个认证，它一个身份证，一个重要的标杆，所以确实比较可惜。就是当到它到这个程度之后，它就没有办法再进行为人类服务的一个行为了。那你说这个茶可以放多久呢？依照我所知道的啦，他们说茶大概的极限是可以放个一百年。那在100年之后，其实再放就没有任何意义，它只会越来越糟，因为它已经没有什么太多东西可以转换了。那这东西我没有办法被证实，因为我也没有100年的茶，我甚至没有60年的茶，所以6十八十年的茶我也都没有，所以这件事情我还没有办法被证实。或许如果你有一些相关经验的话，或许你也可以告诉我，就是或许，或是说你家里有这个年纪的茶，哎、欸，啊。呃，欢迎来听我，或是来找我的粉专业的私讯，我非常需要这样子喝茶的机会。<笑>那这时候就刚好想到一个故事啊，因为刚好我之前因为我很喜欢去逛古董，然后有一阵子我在波士顿的时候，有一条街我很喜欢去逛，它叫 Charles Street。那那边有上面有很多古董店，那这古董店呢，你就可以随意走进去啊，去看看啊，去逛逛，看一下下面有什么东西，基本上。毕竟在美国嘛，虽然在东岸比较好一点，但基本上在美国的话，很多东西都是比较偏西方的，比较西化。可能就是它的陶瓷都是所谓的欧洲的欧洲瓷，那它的瓷呢，就它的呃润色啊，还有它的图腾都是跟东方很不一样的。但是因为毕竟人身在异乡嘛，所以其实我也都很喜欢去逛。有时候看到一些东方东西的时候，都会莫名的兴奋，就哦哇哦，我这里竟然会有日本的这个小碟子，哇，这里竟然会有中国的漆器。其实都会觉得异常的兴奋，会觉得很有怀念的感觉，但台湾东西比较少的呀，这是很现实的问题。那所以在逛的时候都是有点像寻宝的感觉，就有点像是，但感觉有点不一样，有点像是你可能在三重的那种，哎、欸，福尔桥嘛，从啊，重新桥吧，他们都会有个夜市或跳蚤市场，或是你去建国桥下夜市，你要去浴室去找一些呃铜玩啊、古玩艺这些东西。所以那时候我去逛 Charles t r e e t 然后去逛古董的时候呢，因为呃，包山的房子都非常的老旧，很多都上百年。他们那边没什么天灾，所以基本上房子放上百年不会怎么样。而且他们盖的都是木头的老房子，所以呢，你每次走路每一步呢都挤，拱矮挤拱矮很严重的状态。一楼的话，它地板基本上没有是平的。上百年房子基本上你没办法苛求什么，所以每一次去这种古董店的时候，他们房子又没有办法去进行大整修，因为市政府的规定，所以每次在走路的时候呢，你就会走非常的小心。但有一间店，我不知道 for some how 就进去之后，呃，我非常小心，因为我觉得对古董就是一定的尊重。然后我在走到一半的时候，我才走到那一步，然后旁边就有一个他放盘子的一个一个里地方，他直接就掉下来。然后那个盘子，它直接掉到地板上，直接碎开。然后我整个傻眼，然后完全不敢动，想说哈，哈碎了。Hey， and do nothing， 就是完全没有做任何事情呢。然后因为店员基本上也是一个老太太，她都会看得很很细，然后又有监视器，所以她听到声音之后就走就走出来，然后就说。就看到这个、这个场景，他觉得是我弄坏的，然后他也没说什么，然后就一脸就是 get a n g 然后很臭，然后我就跟他解释说，哦，我刚刚发生什么事情，就是我刚走到这边的时候呢，我踩着地板，然后他就掉下来，然后碎掉，我不知道发生什么事情，那他也没说什么，但是他一脸就很不爽，然后结果我在继续解释说，我很抱歉发生这种事情，但是我真的不知道为什么会这样子，呃，但我没有，我也没有想要赔偿，因为这这不是我的问题嘛。结果，然后他就只是淡淡，然后并成很凶人说一句，就是 I think you should leave， 我觉得你应该马上离开之类，我觉得你应该离开这个地方。然后我觉得我靠，很不爽哎、欸，就是不是我的问题，结果竟然被怪在我自己的身上。当然，最后我也信心然离开了那间店，我也再也没有进去过。然后我就去跟其他的古董店聊天，就是老板，因为有一对老夫妇，我跟他很蛮要好的，希望他们还还在。那他们蛮要好，我就会跟他聊天说，哎、欸，我刚刚发生什么事情，然后也是古董店也在同一条街，他们也对很为我抱不平啊，因为我很常去他们店，所以我每次想要去看一些东西的时候，我都会跟他们讲说，哎、欸，请问我可以好好看他吗？那他们，我可以摸它吗？我可以上手吗之类的，那他们也会很。一开始当然都是很和蔼的，然后会很放心的给我，呃，不是很放心，就很和蔼的，然后很开放的给我看。那之后他们发现我的调性，就因为我其实还算是蛮小心的，所以他们之后就是要我要看什么，他说你自己拿就好，就是因为他知道我非常的小心，所以他知道刚刚听到我那个故事的时候，他也觉得非常压抑，觉得这非常不对，然后他也告诉我，他也问我说到底是哪一间店，他觉得啊，好吧，他们自己业内的时候会知道这件事情，他也希望我不要放在心上，然后也不要觉得我被我被侵犯到什么的。对啊，所以这个这个是刚好一个小故事啦。因为那时候在呃这个、古董街的时候发生这样事情的时候，我觉得其实确实是蛮蛮难过的。Anyway， 反正这是我之前发在博士登发生的一个小故事。好，回到回到这里，就是古董界的话，长差界基本上就是大概到告一段落。所以如果如果你有任何兴趣的话，其实我认为你都可以去尝试看看。像台湾市面上的话。嗯，我所知道普洱茶其实市场的价格在跌，那它的一些紫砂壶的东西有在跌价，但这个问题在于，不是说呃、嗯、你现在是个入场的好时机，我觉得这个可能要再想一想。当价格开始跌的时候的问题是在是说是不是开始没有这个市场了？因为我认为我也发现，就是现在我们这个年纪的人对于紫砂壶对普洱茶的追求其实没有这么高。那当这些在乎的人这些所嗯，所坚持这些价值的人，慢慢的离开这个人士，慢慢离开了之后，普洱茶还会有这个价值吗？因为之所以会开始这么红，之所以价格开始这么可怕，也是从90之后开始的。那会不会从可能20年、二零二零年之后、2030年之后开始，慢慢的回到它原本正常的价格？这也是有可能的。没有 nothing。Nothing is impossible， 所以就是我觉得这都是必须要去考量的地方。那当然，这就是要需要看你认东西的眼光，这不是一触可及的，甚至这很需要靠家中的积累，甚至是需要一些家族的一些 background、家族的历史、家族的资产，你才做到这样子的行为。所以，古董界或是这种收藏界，它其实是一个很大的一个坑，因为刚才有提到一个最大问题嘛。陈阿翘茶到底哪个是陈阿翘茶？没有人知道，这代表什么问题？假货嘛，赝品嘛？这种东西就是充斥在整个市场之中，你能够认得出来吗？如果认不出来的话，那、啊、我们就当盘子啊。所以这个、这个是我觉得可以奉劝给大家了。那当然，我觉得比较实际的问题是在，于，是说，如果我们是个爱茶人、喝茶的人，那应该问自己是说，那我该怎么去找到跟陈阿翘一样好喝的茶？相信我在市场上有很多。然后有很棒的茶，他甚至他的儿子有自己在做茶，所以你有很多人可以去选择去买他们的茶，然后去尝试看看，直接跑去洞顶，直接去入股去试试看他们的茶，喝,喝看，如果你觉得好不好喝，如果你觉得哇这个虎味，这个发酵味，你觉得你很喜欢，就买下来、啊、他是谁，你觉得在乎吗？应该说就是他是谁会不会成为呃最后有名的那个人，你不用去在乎，你在乎的是你现在想要去喝这个茶呢，你觉得这个人做的很棒。所以你买他的产品，买他的东西，让这个茶市场变得越来越好。比较难过的点是在跟一个洞顶老板聊天的时候，他也提到啊，最抗涨的东西就是茶叶了。二十年、三十年前的茶叶跟现在的价格一模一样，根本没有涨价。这也是因为市场上没有办法继续更大，这也是一个很现实的问题，这也是现在发展的一个很大的困境。但要怎么去改善？要怎么去帮忙？那当然就是靠现代人，或是如果你是喜欢你这个文化，你也是喜欢这种饮料的话，就多消费，就多去跟茶农去拜访，去去买他们的产品，一起让这个市场上变得更健康，变得更健全。追求这个古董或收藏界，那不是一个呃我们这个一般的市场会去做到的事情。就算是这些古董界、收藏界，他们也是会去买茶，买一般要喝的茶，二、啊、来去。买要收藏的东西放在家里，这这是两个分开可以并行的事情。所以，对于我们来讲，我觉得应该要做的事情是，我们要好好的去呃，让这个市场变得更好，让这个市场呢流通性更高，让这个市场呢能够有更多人去愿意购买，不管是洞顶乌龙，不管是铁观音，不管是东方美人，让这個市场越来越多人去购买，让价格越来越好，让我们自己也可以喝到更好品质的茶叶。这都是靠要我们你我的帮忙啦！每个消费者都在每一次的消费都在进行一个选择，选择你想要的世界。以上。呃，这次陈阿翘茶的事件，我觉得还蛮有趣的啦。大概这个月才发生的事情，我觉得很值得跟大家分享一个收藏界的故事。那当然，如果之后还有什么更可怕、更惊人的拍卖啊，相信我，我也会想要跟大家分享。因为这次拍卖会不是只有卖陈阿翘茶，还有很多卖一些古董啊，卖一些漆器啊，宋朝的天目碗啊什么的。那当然，这个专业性就比较高。如果我可以做好研究的话，我会跟大家分享，或是我直接找专业的人士来跟大家来分享有关于古董、厂收藏界。的一些小故事，好，这是就就到这边，我是钟平，这里是喝茶，我们下次见。喝茶创立的目的是由于过去学茶的过程之中，发现茶的门槛充斥着高大上，还有一堆玄学，让人很难亲近。因此，希望透过这样的平台，用最简单、直接且轻松的方式，好好认识这位最熟悉的陌生人。此外，也可以透过茶桌上认识不同的人，扩展生命的广度，跟喝喝茶一起增加不同的知识。当然，喝,喝茶也非常需要你的支持，不论你是想要用一杯下午茶的钱，还是一货贵的茶都好，你们的支持是我持续努力的助力。但不论如何，都需要你的订阅和分享，并且推荐给更多的朋友，让喝茶小圈圈更。扩大，我是周中平，这里是喝,喝茶，我们下次见。